1: Hallo an alle hier bei Hesse. Es ist jetzt schon die zweite Folge im neuen Jahr und die, damit die zweite Folge der neuen Staffel 7. Die erste Folge, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, falls ihr sie gehört habt, ist noch aus dem Vorjahr. Das war eine Live-Folge mit Jelena Malzew und äh, handelte über ein Topic, was wir jetzt einfach fortführen, weil wir gedacht haben, okay, es es geht darum, den Diskurs, unseren eigenen internen Diskurs in diesen Communities, den müssen wir jetzt aufgreifen und irgendwie hier und da immer wieder ansprechen. Und damit haben wir äh, auch die heutige Folge diesem gewidmet und dazu äh, auch wieder jemand eingeladen. Äh, also es ist, glaube ich, das erste Mal übrigens in der Risse geschichte dass ein Gast zum zweiten Mal auftaucht, nicht wahr? Und äh, ich sage damit Hallo an Juri Wasenmüller, <lacht> das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren äh, bei uns gewesen und äh, heute versuchen wir über, weiß ich nicht, keine Ahnung, whatever the so-called community oder unsere Issues im Diskurs zu sprechen, zu ähm, Post aus, beziehungsweise wie wir äh, hier so ein bisschen ähm, seit Monaten ähm, lästermäulerisch <lacht> immer ein bisschen mocken uns darüber Lost Ost. Äh, wo sind wir gerade? Wo stehen wir mit diesem Begriff Post Ost, der immer in inflationärer benutzt wird, nicht nur von uns intern in diesen, weiß ich nicht, Kreisen Berlin und Bundesdeutsch, äh, sondern auch weiß nicht in Medien ähm, genutzt oder appropriiert teilweise wird. Und was machen wir damit? Ähm, brauchen wir den? Es gab ja auch schon etliche ja, Diskussions. Versuche dazu. Ich kann sagen, ich habe da auch äh, einige davon sogar äh, initiiert oder geleitet im letzten Jahr. Ähm, genau, aber irgendwie so richtig haben wir das im Podcast selbst überhaupt nicht aufgegriffen, außer mit Jelena natürlich. Und das ist jetzt die zweite Folge dazu. Wahrscheinlich war die Einleitung wieder viel zu lang, aber äh, irgendwie haben wir auch lange nicht mehr mit euch gesprochen. Und äh,
2: deshalb habe ich jetzt ausgeführt. Hallo Juri. Hey. <lacht> Hi. 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 Hi Juri, ich freue mich, dass du da bist und ähm, Julia, ich freue mich, dass wir dieses Jahr den Diskurs unseren ein bisschen aufbrechen und erweitern und andere Communities auch hinzuziehen werden im Laufe der kommenden Staffel. Ähm, ja, bei der ersten Folge konnte ich leider nicht dabei sein diese, äh, in diesem Jahr, wäre ich aber sehr gerne. So, post aus hätte ich mich gern mit Juliana unterhalten. Ähm, aber jetzt können wir mit viel Energie einfach mit Juri weitermachen. Ähm, Juri kennt ihr bestimmt aus diversen äh, Medien. In der ersten Folge, als du da warst, sprachen wir über Klassismus. Und jetzt geht es einfach weiter mit Lost Ost. Du ähm, bist auf jeden Fall seit der ersten Stunde dieser Begriffserklärung dabei gewesen, irgendwann. Wie ich mitbekommen habe, hast du auch Abstand dazu genommen.
0: Alter. Ja, kann ich kann nicht gleich noch was dazu
2: sagen. Ja. Kannst, du kannst gleich was dazu sagen. Es ist es vielleicht ein ähm, ein ähm, harter Anfang, aber <lacht> es ist es ist so, dass 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 du eben eine der Initiatorinnen bist und ähm, deshalb will ich einfach erstmal zu diesem Lost Ost wissen, wie, ja, wie stehst du Post aus Lost aus? wie stehst du dazu? Was ist dein Gefühl zu diesem Begriff? Gibt es überhaupt eins? Und ähm, wir fangen einfach an und dann gucken wir, wie, wohin das führt.
0: Okay. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob ich so weit gehen würde, es Lost Ost zu nennen, aber das können wir ja im Laufe der Sendung ähm, diskutieren und zu diesem, auch zu diesem Abstand nehmen, weil ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so aktiv Abstand dazu, also zu dem Begriff nehmen, sondern vielleicht zu bestimmten Politiken, die mit dem Begriff zu tun haben. Aber ich finde den Begriff jetzt an sich nicht, ähm, also das ist nicht an sich ein diskriminierender Begriff oder so, der wie andere Fremdzuschreibungen ähm, Stereotype aufmacht oder so würde ich sagen. Aber vielleicht können wir auch, weil du gerade dieses Initiatorinnen-Moment gedroppt hast, ähm, einmal darüber sprechen, wie quasi aus meiner Perspektive der Begriff entstanden ist. Ähm, und was danach passiert ist und wie das sich entwickelt hat in den letzten drei Jahren. Also ihr wart ja beide bei diesem ersten Treffen, zu dem Sergej Prokopkin und ich eingeladen haben. Im November 2019 war das. Und es war irgendwie so eine sehr lose Einladung an Menschen mit postsowjetischen und osteuropäischen Migrationsgeschichten nach Deutschland zusammenzukommen und darüber zu sprechen, ob und wie es... Eine emanzipatorische linke Politik aus dieser Bubble-Community, wie auch immer wir das nennen wollen, also kann man auch später darüber ja. sprechen, geben kann und wie die im Verhältnis steht irgendwie zu anderen Bündnissen und Allianzen in Ber Berlin oder deutschlandweit, also das war wirklich sehr offen damals noch. Und post -Ost ist ehrlich gesagt als ein Wortspiel so ein bisschen entstanden, weil es ein Café gibt in Berlin, das heißt Ostpost, Und ich war da ehrlich gesagt nur einmal und weiß auch gar nicht, was die Politik von diesem Ort sind. Aber dieser Ort hat irgendwie einen Osteuropa-Bezug und es gibt da Veranstaltungen und es werden Bücher verkauft und so weiter. Aber ich kann ehrlich gesagt zu dem Ort gar nicht viel sagen. Der wurde See, aber... Ich war da auch nur einmal. Der wurde irgendwie als Treffen, also als möglicher Treffpunkt vorgeschlagen. Und ich habe dann irgendwie so als Scherz gesagt ja, dann lass doch quasi als Arbeitstitel für diese Menschen, die jetzt hier zusammengekommen sind, Post-Ost nehmen, also umgedreht von Ostpost. Es gab irgendwie keinen theoretischen Unterbau von, was soll diese neue Identitätskategorie, die wirklich nicht als Identitätskategorie damals gedacht war, jetzt bedeuten oder beinhalten, sondern es war ähm, ja, ein Arbeitstitel für diese Gruppe von Menschen, die da zusammenkam Und dass dann dieser Begriff so in Social Media aufgegriffen wurde und andere Menschen angefangen haben, den für sich zu benutzen. Das war irgendwie so ein Selbstläufer und ich finde das auch voll spannend. Also weil, wie gesagt, nicht so viel theoretischen ähm, Background irgendwie oder so viel. Wir haben nicht uns überlegt, wir wollen jetzt einen neuen Begriff so kräunen oder so, sondern es ist dann irgendwie so passiert. Und ich finde es voll spannend zu sehen, ähm, mit was für unterschiedlichen Bedeutungen Menschen den auch aufladen jetzt, wo er so im Raum ist. Und zum Beispiel bei der letzten Folge mit ähm, Jelena, wo ich ja im Publikum saß, habe ich mir dann auch Notizen dazu gemacht, weil ich das wirklich spannend finde, zu hören, also was für auch, ähm, ja, so mit, also Analysen mit Tiefgang Leute dann zu diesem Begriff haben, der auf eine Art so random entstanden ist. Also, weil Jelena dann darüber gesprochen hat, dass es so die. Konstruktion von Ost-West-Bildern aufzeigt und irgendwie Potenzial hat für so eine Dekolonialisierung dieser Diskurse und es ähm, ist ja irgendwie voll cool, dass der Begriff ähm, so einen Diskursraum schafft, wo Menschen irgendwie weiter dran arbeiten und dass der Begriff sich auch verändert.
1: Ja, ja, genau. Also falls ihr die Folge an diesem Punkt noch nicht gehört habt, dann äh, holt es doch nach. Ich glaube, das ist ganz gut, weil ich äh, vermute, wir werden hier auf einiges aufsatteln. Also auch ich werde mich gegebenenfalls wiederholen, weil ich dann natürlich auch schon äh, meine Gedanken dahingehend vorbereitet hatte. Ähm, aber ja, ich habe sie, hab sie auch nochmal irgendwie sortiert. Ähm, ich habe die Frage jetzt selbst gar nicht nochmal gehört im Voraus, deshalb wie gesagt, kann sein, dass ich mich wiederhole. Aber äh, was ich auf jeden Fall ähm an dieser Stelle sagen will, dass auch das, was du gerade gesagt hast, dass das Sprachliche oder beziehungsweise die, die Lücken in der Sprache, dass das eigentlich der Ausgangspunkt für alles war und auch für diesen Neologismus. Ne? Also, dass wir, dass eigentlich das Sprachliche immer vollkommen hinterher ist von dem, was eigentlich passiert in der Gesellschaft, ähm, wie wir es erleben und wie wir es fühlen. Also das sind ja alles Sachen, die wir teilweise überhaupt gar nicht veräußern können, weil es gar keine Begriffe dazu gibt. Und deshalb, ähm, dieser Begriff, also an dieser Stelle möchte ich auch nur sagen, ich bin eigentlich äh, dankbar gewesen auch sofort für diesen Begriff, so wie alle Leute in diesem Raum damals, wie ich mich erinnern kann und so wie viele auch danach. Ähm, weil ich eigentlich äh, immer sowieso dankbar bin für irgendwelche äh, neueren, visionären, weiß ich nicht, Gedanken, Diskurse. Und ähm, vor allen Dingen, was Sprachkonstrukte angeht, ich glaube, da ist Annie auch gleich schnell dabei, weil sie ist ja auch so eine Sprachtheoretikerin, ähm, bin ich immer ganz äh, heiß eigentlich auf, auf einen neuen Scheiß. Und äh, Post-Ost. Ähm, ja, ich glaube, das wird so lange verwendet, wie du schon sagst, wie, wie das halt in Gebrauch ist. Und wenn das so eine Runde gemacht hat und den Gebrauch gefunden hat im Alltag von so vielen Personen, wie werden sie wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht aufzählen können. Es gibt keine Statistiken, es gibt keine Erhebung. Ähm, aber was wir wissen, ist, dass dieser Begriff jetzt schon wissenschaftlich untersucht wird. <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht quantitativ, sondern eher qualitativ. Ähm, aber vielleicht kommt es auch irgendwann äh, zu quantitativen Untersuchungen, weiß ich nicht. Was ich sagen will, ist, dass, äh, glaube ich, in so migrantischen äh, Gruppen schon sehr viele äh, Leerstellen sind, was so Veräußerungen äh, anbetrifft. Also, ich weiß nicht, unsere Be Familien, wie wenig sprechen wir über viele Sachen, weil es gar, kein, gar keine Sprache dafür gibt, eigentlich für das, was wir erlebt haben, teilweise. Weil alles, was wir erlebt haben, für jeden von uns in ähm, der Familie, in so einer so migrantischen Geschichte eigentlich fast immer neu war. Und ähm, dann, also deshalb hier einfach nur nochmal festgehalten, mein, mein positives Feedback zu äh, Postos generell. Aber wir kommen auf jeden Fall später noch zu dem Thema problematischen, genau, aber vielleicht auch Anni, damit wir hier an der Stelle festhalten, wie du dich da vielleicht auch damals gefühlt hast und in diesem Raum damals, vielleicht kannst du auch noch mal kurz das aufgreifen, um diese Genese, Postos-Genese, diesen Mythos ein bisschen zu unterfüttern, mit Erleben.
2: Zuerst will ich zu dem Begriff Postos etwas sagen. Ich glaube, der Erfolg dieses Begriffes liegt in äh, seiner Unschuldigkeit und in seiner Unverbrauchtheit, in der dieser Begriff so auf die Realität äh, sozusagen, ähm, ähm, ja, so eingebrochen ist. Ja, und jeder für sich wirklich diesen Begriff nicht erst umdeuten musste, sondern jeder konnte ihn mit seinen Erfahrungen und mit seinem, ähm, ja, auch Horizont einfach füllen und niemand er hat den von außen reglementiert und, und gesagt, ja, das darfst du nicht, weil dieser Begriff ist äh, anderweitig belegt oder so. Dieser Begriff war ja völlig einfach wie, äh, ja, weiß, wie ein weißes Papierblatt. Genau, und das ist, darin sah ich auch damals, als wir uns getroffen haben, die Chance ähm, einen postmigrantischen Diskurs in unserer Community, die ja noch keine wirkliche Community war, ähm, sondern einfach eine Gruppe von Menschen, die aus einem bestimmten geografischen Raum zusammenkommen, also jetzt nicht in diesem Raum, in dem ja, wir uns getroffen haben. Raum, aber <lacht> wie? Ja, so ja. schon bestimmt, ja. weil es sich natürlich auf den Osten in Anführungszeichen äh, bezieht und Menschen schon in Erfahrungswerte äh, äh, miteinander äh, teilen und auch vergleichen können. Also ich, wenn ich an dieses Treffen denke, dann habe ich so ein ganz warmes Gefühl. Also es, es war einfach sehr, es war so vertraut, obwohl wir uns persönlich alle nicht kannten. Ähm, Julia kannte Tanja, die ja, also uns eingeladen hat. Genau, ansonsten war das ein... Ähm, ja, auch ein sehr, ja, ein sehr warmes Gefühl habe ich, sehr, aber es war ja im Winter, es war im Dezember und, ähm, November, ich glaube, November. Okay, aber. dann war das im November, es ist egal, aber es war kalt und wir saßen in diesem Raum und alle etwas schüchtern, ähm, so habe ich das in meiner Erinnerung. Teilweise haben wir die Leute
1: nie wieder gesehen. Ne? Also, ich meine, wir sind in Kontakt weiter oder irgendwie mit anderen Aktivistinnen oder ich sag mal Multiplikatoren ist man weiter in Kontakt oder wenn man privat eh schon Kontakt hatte. Aber manche Leute, ich wüsste eigentlich gern, da erinnere ich mich manchmal gar nicht auch an Namen. Vielleicht, Juri, hast du, glaube ich, eher den Einblick, wer da alles so eingeladen war. Aber ich habe andere Leute. Genau, also bei den Wir Nachtreffen. Waren die Zehnt
2: oder sowas. Ja, also, oder? Bei den
1: Nachtreffen habe ich schon ein paar wiedergesehen, aber dann, aber es gibt auch Leute, die ich sozusagen, die waren nur einmal oder also die. Ich Na, nicht. Na, ehrlich
0: gesagt glaube ich, dass das vielleicht auch schon ähm, die Fallstricke aufzeigt, weil also obwohl es irgendwie so ein Gefühl von so Belonging oder so vielleicht mhm. gab haben sich ja aber schon auch voll unterschiedliche Bezüge ge gezeigt zwischen so, wer ist gerade erst nach Deutschland migriert und wer ist Second Generation. Also alle möglichen Themen auch, wo dann Privilegien und Zugänge dranhängen und verhandelt werden müssen, haben sich auch bei dem ersten Treffen oh, schon ja. gezeigt. Ähm, und auch einfach, also dadurch, dass wir uns vorher nicht kannten und es, also Leute wurden ja auch nicht explizit angeschrieben und eingeladen, sondern es war irgendwie so, super vage <lacht> noch alles. Ähm, ich glaube, Leute hatten einfach auch ganz unterschiedliche Erwartungen, was man jetzt aus diesem Kontext heraus machen könnte. Und ihr habt ja zum Beispiel schon, das war noch vor Ausstrahlung eurer ersten Folge von der Podcast-Idee erzählt und dass ihr eher quasi in so einen Kultur- und Medienbereich hineinwirken wollt, andere Leute wollten. Also damals waren ja auch einfach politisch voll andere Themen mhm. irgendwie mhm. Thema. Und seit dem 24. Februar 2022, also seit der Ausweitung des Angriffskriegs in der Ukraine, habe ich das Gefühl, hat sich geopolitisch auch so viel verändert nochmal, dass das in der Benutzung des Begriffs irgendwie, ähm, ja... Sich niedergeschlagen hat. <lacht> aber auch beachtet werden muss quasi, ja, ah, also ja, sowieso, wie man den
1: sowieso, ja. Begriff
0: benutzt und welche Politik man mit dem Begriff macht. So. Ähm, und ich glaube, also für uns damals... Ähm, da der Begriff eine Möglichkeit von so einer selbstgewählten Selbstbezeichnung, weil ganz viele, also ganz viele Bezeichnungen für diese Gruppe halt immer Fremdbezeichnungen, die nur den einwanderungsrechtlichen Status in Deutschland beschreiben, sind also so äh, SpätaussiedlerInnen, Kontingentflüchtlinge. Ähm, und ein Thema, das ihr ja auch im Podcast oft besprochen habt, ist diese Homogenisierung, also dass alle Menschen, die irgendwie einen Osteuropa- oder Post-Sowjet-Bezug haben in den Medien und so oft als die Russen verallgemeinert wurden und auch immer noch werden. Also ich würde sagen, es ist vielleicht im letzten Jahr ein bisschen besser geworden, ähm, weil es ähm, aufgrund der Ausweitung des Krieges etwas mehr Aufmerksamkeit für dekoloniale Perspektiven zum Beispiel auf Osteuropa und den post Raum gibt, was ähm, also JournalistInnen auch dazu gezwungen hat, genauere Bezeichnungen zu wählen. Und das ist wiederum der Aufklärungsarbeit von WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, AktivistInnen, KünstlerInnen etc. aus ähm, der Ukraine und anderen Regionen, die von russischem Imperialismus betroffen waren und sind, ähm, also anzurechnen, irgendwie, dieser Arbeit. Wobei es natürlich auch jetzt keine krasse dekoloniale Leistung ist, äh, souveräne Staaten einfach beim Namen zu nennen. Aber ich meine, so, ähm, wir kennen, oder ich habe mit euch ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass ähm, viele Leute halt die Länder, die in den sogenannten postsowjetischen oder osteuropäischen Raum fallen, gar nicht kennen und dann halt ähm, postost so eine Möglichkeit war, diese ähm, ja, Bilder, die an diesen Raum, die mit diesem Raum verknüpft sind, irgendwie, also da so eine Selbstermächtigungserfahrung mitzuhaben. Aber natürlich bietet es das auch, dass der Begriff halt so super. Breit ist, ist eine Chance, aber es bietet halt auch voll die Gefahr, dass man dann wieder Unterschiede unsichtbar macht. Und ähm, ja, das irgendwie wiederum zu so einer homogenen Erfahrung scheinbar irgendwie zusammenfasst. Und das kann halt vor allem in so einer Zeit von Angriffskrieg halt mega die gewaltvolle Erfahrung auch sein, dass irgendwie alles gleichgesetzt wird von es ist Post-Ost. Hm. Äh, irgendwie in der zweiten Generation schlechte Erfahrungen damit gemacht zu haben, im russischen Supermarkt einzukaufen. Oder es ist post -Ost irgendwie in der Situation von Angriffskrieg zu sein. Also da muss man einfach voll
2: differenzieren, was man gerade meint irgendwie. Vor allem müssen aber auch die Menschen, die, äh, die das für sich benutzen, auch das Recht haben, diesen Begriff zu kritisieren, irgendwie unter, ohne unter Beschuss zu geraten, äh, äh, irgendwie Abstand dazu nehmen zu wollen, um gegen die Homogenisierung ähm, sozusagen ähm, ja, entgegenzuarbeiten. Und das, ähm, damit fängt man ja meistens an, wenn ein Krieg oder irgendein anderer gesellschaftlicher Konflikt vorhanden ist. Dann fängt man an, Analysen zu betreiben und dann für sich zu entscheiden, welche Begriffe will man für sich benutzen. Ähm, ich will kurz noch mal zum Begriff zurückkommen und dann kannst du da an der Stelle weitermachen. Ich denke, dass wir immer noch ähm, gegenüber vielen anderen Migrantinnengruppen im Vorteil mit diesem Begriff sind, weil wir irgendwie zufällig zu dieser losgelösten Begrifflichkeit gefunden haben, was viele andere äh, Gruppen für sich ähm, noch gar nicht generiert haben und vielleicht auch ähm, ähm, ja, diese Bestrebungen irgendwie haben, so etwas zu finden, aber noch nicht, noch, noch nicht zu diesem, ich sag mal, ähm, weißen Blatt für sich gekommen sind, um sich komplett selbst zu bestimmen. Ähm, siehst du das, wie siehst du das? Siehst du das als Vorteil oder würdest du das jetzt gar nicht so einschätzen, dass, es, dass, dass wir sozusagen mit diesem wir auch in Anführungszeichen ähm, Post-Ost äh, da so, damit einen Vorteil haben?
0: Ich weiß gerade nicht, ob das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil ich das Gefühl habe, dass also verschiedene Communities ja schon auch mega viel... Bildungs- und Aufklärungsarbeit ähm, dazu gemacht haben, welche Begriffe zum Beispiel nicht benutzt werden sollen, journalistisch und welche Begriffe zu bevorzugen sind und da werden ja schon auch ähm, neue Begriffe kreiert, aber ich weiß auch irgendwie nicht, also bei dieser Frage, wir haben jetzt die Möglichkeit, so einen Begriff zu bestimmen, dann ist ja auch die Frage, wer also nimmt tatsächlich an diesem Diskurs teil und wo wird er bestimmt mhm. und ich habe das Gefühl, das passiert ähm, viel auf Social Media zum Beispiel. Und ohne das irgendwie kritisieren zu wollen, dass das kein wichtiger politischer Raum wäre oder so, habe ich manchmal das Gefühl, dass es so eine Schieflage gibt von ähm, quasi, wer hat dann Sprechpositionen auf Social Media und wie spiegelt sich das dann aber in realen Begegnungen und in einer schon auch, also in realen Politiken von Solidarität wieder. Und ich habe auch eine Frage daran, ob das quasi eine Identitätsbezeichnung ist, der Begriff, ähm, oder auch eine
1: Bezeichnung für eine politische Praxis vielleicht. Ja, wir sind hier mittendrin eigentlich äh, gelandet. Ich denke zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass wir irgendjemanden, irgendwas von voraus haben. Wir sind vollkommen hinterher, das ist meine Meinung. Wir, äh, unsere migrantische Gruppe ist relativ... Äh, die, Geschichte von vielen, ähm, weiß ich nicht, wen auch immer man da jetzt da drunter sehr Moment, äh, etwas jung.
2: Voraushaben ähm, ist etwas anderes für mich als äh, einen kleinen Vorteil für sich mit einem Begriff erschaffen zu haben. Also es ist auch, äh, Vorteil hier ist auch nicht unbedingt ähm, ausschließend den anderen gegenüber gemeint. Also auf keinen Fall. Es ähm, ist was, worüber wir auch sehr häufig sprechen, ist, dass wir zu Neologismen für uns kommen können. Ich äh, habe einfach nicht diesen Einblick bei anderen Communities, inwiefern sie für sich diese Neologismen einfach kreiert ja, haben. Zum also, also, also Beispiel auch bei Rice and Shine. Vietdeutsche kam
1: eigentlich so über einen Podcast auch so. <lacht> Rice, also, die haben den Begriff äh, geprägt. Und, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es gibt ja, wie gesagt, migrantische Communities, die eine deutlich längere Geschichte in Deutschland haben und schon äh, viel kompliziertere und komplexere Organisationsstrukturen, die viel Historie natürlich auch mit der Komplexität äh, verbunden, auch viele Konkurrenzen, Allianzen, Dissonanzen, wo wir jetzt auch gerade schon gelandet sind, waren. Bei uns fängt das Gefühlt gerade jetzt erst an und äh, ich sehe das als überhaupt nichts Schlimmes, wie gesagt, so ein Weißes Blatt, wie anni du das beschreibst, das Metapher, ähm, lädt ja dazu ein, da ganz viel drauf zu schreiben neben diesen Postos, eigentlich zu so einem Brainstorm und ähm, das ist auch das, was ich erwarte und das ist auch äh, das, was passiert und ich finde, das ist auch das, was richtig ist. Ähm ein Diskursraum. Und da äh, das, was du gesagt hast, das ist auch genau meine Auffassung von diesem Begriff, ist gar nicht so, dass es ein Begriff ist, sondern dass es ein Raum ist. Dass es, also für mich, ich habe das mal aufgeschrieben, ich begreife das überhaupt als etwas sehr Prozessuales. Also für mich ist es eher so eine Art Forschungsprozess im ehesten Sinne, also in meinem sehr subjektiven Sinne, ein künstlerischer, das habe ich schon auch mit äh, Jelena äh, gesagt in der Folge. Und es ist eine Art Forschungsdiskurs, also weil für mich weil vieles, was ich mache, ist so eine Art künstlerische Praxis. Das habe ich dann irgendwann auch begriffen. Zweitens ist es etwas sehr Strategisches. So benutze ich das teilweise auch, aber ja, manchmal hinterfrage ich das auch. Wie gesagt, es ist prozessual. Das haben wir jetzt gerade auch schon gemerkt. Im Gespräch selbst entwickeln sich hier Dynamiken auch. Und für mich, das war eine temporäre Kategorie und habe ich von Anfang an auch so verstanden. Also, die ist vielleicht auch zu überwinden, gilt. Also das ist, ähm, ich habe da jetzt mit Absicht ein Fragezeichen gestellt, weil das kein Muss ist. Also, aber für mich zum Beispiel persönlich äh, gehe ich schon davon aus, dass es eine temporäre Kategorie ist, weil ich das betrachten kann in meiner persönlichen, ich sag mal identitätspolitischen Laufbahn, die ich, weiß ich nicht, seit ich ein Teenager bin, ähm, auf jeden Fall äh, beschreite äh, ist es ein dynamischer sich entwickelnder Prozess der auch Sachen also Sachen überwindet also für mich ist es so ein, also ein Arbeitsprozess eigentlich also was soll es
2: für dich überwinden diesen Begriff zu überwinden also okay, ich dann also genau, also für ich, dich das an war, welchen, also wer, warum welche, nee, welche Merkmale sollen überwunden werden also kannst du, hast du also, da ja, also eigentlich
1: das ist ja das eine vielleicht Utopie das ist ja auch das was wir immer immer mal hier droppen. Eigentlich ist das auch, oder deine politische Arbeit, Juri, oder die politische Arbeit der Leute, die da in diesem ersten Meeting waren. Ich meine, theoretisch gilt es ja für viele von uns, ähm, genau ähm, das zu überwinden und in einem, weiß nicht, so eine Art postmigrantische, solidarische, Gesellschaft zu betrachten, die eben nicht in diese Subkategorien äh, sich so splitten muss, um, um, um sich zu erkennen. Ne? Aber wir sind noch in diesem Erkennungsprozess und zwar noch relativ am Anfang aus meiner Perspektive und das heißt, wir werden wahrscheinlich auch aus noch eine Weile hier und da uns zuschmeißen und betrachten und ähm, wer auch immer da äh, Interesse dran hat. Und für mich ist das ein Tool auf jeden Fall, also ein Element, äh, auch ein politisches äh, Werkzeug, künstlerisches. Also,
2: also was diese Unterscheidung identitätsstiftend oder oder bzw. Wie kannst du noch mal sagen, wie du das genau unterschieden hast, ob das eine Identitätskategorie ist oder eine politische Kategorie? Ne, war deine? Ja, oder Frage. also
0: quasi, ob das eine Identitätskategorie ist oder ob der Begriff vielmehr für eine bestimmte ähm, politische Haltung oder Praxis steht. Also zum Beispiel von antirassistischen
2: Allianzen. Also, ich, ich sehe das noch, noch, noch sehr lose. Ich sehe das wirklich nur als einen Raum. Also, weder als Identitätskategorie, äh, noch ein, als einen, äh, ich sag mal, linksorientierten oder sowas politischen Raum. Das sehe ich noch nicht ge gegeben. Das ähm, hat noch nicht für mich diese Kontinuität erreicht in diesen drei Jahren. Ähm, eine Identitätskategorie. Ähm, um diesen Begriff als solche zu bezeichnen, ähm, den, die, diese Identitätskategorie könnte ich jetzt nicht losgelöst von der politischen betrachten, weil, weil dieser Begriff trotzdem für mich sehr politisch ist. Und da die Trennung zwischen Identitätskategorie, also diese saubere Trennung und politische Kategorie, kann ich nicht bei dem Begriff vollziehen. Das ist für mich noch alles wie, wie so ein Farbtopf mit verschiedenen ganz verschiedenen Farben, die ineinander übergehen. Ähm
0: ich glaube, das ja. ist auf eine Art ja auch normal, dass ähm, Begriffe also unterschiedlich aufgeladen werden von unterschiedlichen AkteurInnen. Und Ich, also ich glaube auch überhaupt nicht, dass Postost jetzt per se links ist oder so. Und das ist ja auch bei anderen Begriffen, also so Sammelbegriffen wie zum Beispiel Queer, die bewusst irgendwie fluide sind, das bedeutet dann nicht, dass alle Leute, die sich unter diesem
1: Begriff finden können, die gleiche politische Haltung ja. oder Praxis haben. Und ich, ich glaube, damit den, werden wir... Das, der, der Schuh ist auf jeden Fall, den kann, kann sich niemand mehr anziehen.
0: Ja, nee, das ist jetzt... Aber vielleicht also kann ich nochmal versuchen zu beschreiben, was ich damit meinte. Also, weil, nochmal zurück zu 2019, als wir diesen Begriff angefangen haben zu benutzen, da ging es ja darum... Ähm, bestimmte Zuschreibungen und Lebensrealitäten von Menschen aus Osteuropa und dem postsowjetischen Raum zu beschreiben, in ihren
1: Ähnlichkeiten und Unterschieden. Ähm, Differen ja, also Differenzen stand eigentlich ganz oben, wenn ich den Raum betrachte auch also und unsere verschiedenen Erfahrungen. Und es ging schon aber auch primär quasi um eine Migrationsgesellschaft in Deutschland. Also ich hätte damals
0: nicht gesagt, irgendwie, wenn ich äh, über eine Person an einem bestimmten geografischen Ort spreche, dann zu sagen, das ist auch eine Post-Ost-Person oder so. Und das meine ich mit diesem identitäts mhm. kategorie fragezeichen mhm. weil ich zum Beispiel für mich nie sagen würde, meine Migrationsgeschichte ist Post-Ost zum Beispiel, sondern, also ich finde, man muss quasi immer unterscheiden, in welchem Kontext macht es Sinn, welchen Begriff zu benutzen und auch, also wann macht es Sinn, auch transparent und trennscharf zu sein, um zum Beispiel halt Unterschiede ähm, auch zu benennen oder ja transparent zu machen. Und ich, also ich hätte damals auch für mich persönlich immer noch gesagt, dass meine Familie eine post Migrationsgeschichte hat, aus Kasachstan migriert sind zum Beispiel. Und dann aber eher für die politische Praxis von, wie kommen wir jetzt alle zusammen und können dann wiederum in breitere Bündnisse gehen oder so. Da hätte ich dann gesagt, eine Gruppe von post ost äh, Personen machen jetzt dies und jenes oder so quasi, um so, ähm, uns unter einem Begriff zu sammeln, aber nicht, um damit ähm, mich komplett irgendwie in diesen
1: Begriff einzuschreiben oder mhm. so. Das ist mittlerweile flöten gegangen, also wenn man jetzt so alles zusammen angeht. Also für dich persönlich kann es ja noch so sein, für mich war das auch so, aber auch bei mir stelle ich fest, dass sich das jetzt gerade so abspaltet in so eine Nirvana. Ähm, weil ich natürlich auch im medialen Kontext diesen Begriff ständig. Also, einerseits haben wir den irgendwie eingeführt mit dem Podcast teilweise. Wir haben den ständig in Interviews oder irgendwo gedroppt. Also, wir sind auch so ein bisschen schuld daran. Das, also, ich, ich, sehe ja, aber ich meine finde das gar nicht. Ich aber andererseits war das unser Aim, das Ding halt so ein bisschen zu streuen. Und das ist vielleicht etwas, wo du dann jetzt sagen kannst, Juri: Okay, was habt ihr eigentlich für einen Scheiß gemacht? Okay,
2: also, <lacht> ich seh, also ganz. Also, äh, ganz <lacht> also mein Ziel war das, um jetzt, wenn wir jetzt darauf zurückkommen wollen, was wann was denn das Ziel war. Also das habe ich vielleicht. Also wir sprechen Julia und ich sprechen oft darüber. Ich weiß nicht, ob ich das jemals im Podcast gesagt habe. Aber mein Ziel war immer Anschluss an einen größeren Diskurs zu finden, mhm. postmigrantischen Diskurs mhm. zu finden. Und Doch, ich habe reden mich ständig drüber und ich habe ich habe mich ähm, ich also ich interessiere mich für diesen Diskurs natürlich will ich auch meinen Platz darin finden. Und bis wir diese Arbeit in dieser Form nicht voran, also selbst vorangeschritten haben, ähm, habe ich mich ähm, gefragt, wo kann ich denn mich reinsetzen? Und ich habe für mich diesen Platz einfach nicht gesehen. Ähm, und zwar nicht aufgrund äh, von Identitätskategorien, sondern genau aufgrund von politischen Kategorien, die ich für mich dort, äh, in, also mhm. in der deutschen äh, Mehrheits- und migrantischen Gesellschaft nicht wirklich für mich selbst persönlich gesehen habe. Und ich habe äh, jahrzehntelang danach gesucht und aber auch einzelne Personen, die so auch so auf der Suche waren, immer wieder getroffen. Und, und plötzlich war dieser Moment, wo diese ganzen Personen zusammenkommen und sagen, okay, lass mal schauen, oder vielleicht auch nicht, wohin es gehen soll. Und dann entfalten sich verschiedene Projekte. Und jetzt sind wir da und diskutieren über einen Begriff, den es nicht gegeben hat und der sich total anarchisch und anarchistisch vor allem entwickelt hat. Und streiten uns oder darüber Warum das jetzt so <lacht> ähm,
1: und wenn man aufstößt und was aber das ist ja total normal eigentlich das ist ja. ja alles die Genese so läuft der Hase es ist eigentlich nichts wo man sich Sorgen machen sollte sondern eigentlich ähm, ist das eigentlich, eigentlich fast schon lame also es ist einfach normal aber
2: witzig witzig äh, ich, wir unterbrechen Juri permanent sorry okay sagt ich sag danach.
0: Ich wollte nur einmal einwerfen, dass ich quasi mit dieser äh, kurzen Anekdote voll nicht irgendwie so ein Patentrecht oder so auf diesen Begriff klämen wollte. Gar nicht. Ich finde es sehr gut, dass also ähm, Leute den also auch unterschiedlich ausbauen und so. Und bezüglich quasi diesem Ding von, dass das normal ist mit Begriffen, das denke ich auch. Aber das habe ich ja vorhin auch schon kurz angerissen. Es kann halt voll ausschließend wiederum und schmerzhaft und gewaltvoll sein, dass diese Suchbewegung von, also zum Beispiel auch eben Second-Generation, post-sowjetischen mit bestimmten Privilegien, dass die gleichzeitig stattfindet zu diesem Angriffskrieg mhm. ähm, ja, und dann quasi alles in einen Topf geworfen wird. Und das ist ja auch immer die Gefahr bei unterschiedlichen Begriffen, dass die Leute quasi dann am meisten... Raum ähm, einnehmen in, dieser, in diesen Begriffsclaim, die halt eine bestimmte hegemoniale Rolle darin haben oder halt bestimmte Privilegien, a.k.a. oft halt Russlanddeutsche zum Beispiel. Und ähm
2: Das Problem für mich ähm, ist gerade, dass Post-Ost häufig als Synonym einfach verwendet mhm. wird und, ähm, und zwar mit so einer Beharrlichkeit, äh, bei der ich mich frage, woher sie denn kommt. Ähm, das widerspricht so stark gegen die Intention dieser... Selbstbestimmung oder
1: Selbstbezeichnung.
2: Genau. Das und, checken die aber nicht. Aber ich, ich, Oft. Das, das, das kann gerne. sein, aber das Problem haben wir ja trotzdem. Ja. Also dass, dass diese Synonymisierung wieder eben zu einer Homogenisierung eben führt. Und ähm, wir eigentlich auch gar nicht mehr daran richtig beteiligt sind an der weiteren Entwicklung dieses Begriffes, sondern permanent an an Brüchen. So wir sagen, wenn, wenn eine neue Erklärung kommt, eine, eine Primera, <lacht> Entschuldigung, <lacht> zum Beispiel, ähm, keine ähm, russland Russlanddeutsch ist Post Ost. Ja, also das ich ist gerade, weil das aber ist einfach nicht der, also nicht ja. der Fall und und darüber muss muss wirklich offen gesprochen werden, ohne dass dass man sich beleidigt äh, fühlt oder ausgeschlossen fühlt, weil weil es eben ein Diskurs ist und so kann dieser Begriff auch nicht auch finde ich total problematisch wissenschaftlich ausgelegt werden. Das geht eben auch. Nicht.
1: Habt ihr nicht das Gefühl, aber auch dass diese Probleme, also diese Probleme, was heißt Problem? Also das ist ich will die auch gar nicht runterspielen, ich nehme sie auch vollkommen ernst schon seit bald einem Jahr, äh, bin, also bin ich ständig dabei, dass erstens diskutieren wir das hier, äh, in allen eigentlichen beruflichen Feldern <lacht> diskutiere ich das oder habe auch Veranstaltungen dazu gemacht äh, oder Medieninhalte oder oder. Aber habe ich nicht das Gefühl, dass eigentlich diese ganzen Sachen ähm, auch äh, durch sozusagen den Außenblick gekommen sind, also eben durch diese Fehlinterpretation der Mehrheitsgesellschaft, der, weiß ich nicht, oder des Western-Gazes, ähm, dass dadurch ähm, auch sehr viel von diesen ähm, Dissonanzen ergeben haben. Also durch die Fehlinterpretation und ähm, die, weiß nicht, teilweise Apapouillierung oder wie auch immer, diese Begriffe durch äh, irgendwelche ähm, vielleicht tradierteren Gruppen und so weiter, wurde der Begriff auf einmal irgendwie. Irgendwie neu besetzt und eigentlich von seiner Ursprungsidee, naiven, weiß ich nicht, sehr differenziert gedachten, sehr empowernd gedachten, sehr dekolonial gedachten, Idee des Begriffes dann halt so dahingedrängt. Also ich meine, ich sage ja trotzdem, dass, also nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen, sondern im Gegenteil, aber ich hatte das Gefühl, dass das durch die Besetzung dieses Begriffes, durch neue, ich sag mal, ähm, ja, äh, durch neue Teilgruppen kam oder durch die Interpretation dieses Begriffes von au außen. Okay, dieses Außen klingt ja auch so krass ex exkludierend, aber äh, weil es gibt ja, was ist das Innen? Aber, äh, versteht ihr, was ich meine? Ich weiß auch, es ist, ist eine, eine Frage, Frage. Du, und dann sag Frage. du,
2: aber mein, meine Aussage würde sich ja nämlich auf dich beziehen.
0: Also ich weiß nicht, ob du sowas meinst von wegen, dass äh, mit dem Krieg dann zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit auf so das Thema Antislavismus ähm, medial gelegt wurde und dann aber mh, so homogenisierende Geschichten erzählt wurden oder gleichsetzende Geschichten. Ich, ich glaube, ich weiß nicht. Ja, ganz ich meine, genau, was während vorher
1: meinst. zum Beispiel das meistens über so subjektive, ähm, weiß nicht, wenn wir von Medien sprechen ne, und äh, der Imperation dieses... Ähm, dieses Wortes davor, also vor dem 24, tauchte das wahrscheinlich wirklich echt literally so in Interviews auf oder in deinen äh, Kolumnen oder ähm, in irgendwelchen, weiß ich nicht, wirklich Blog-Sachen oder halt Podcasts oder sowas. Danach ähm, hat es so Hochkonjunktur erhalten äh, und wurde einfach dann synonymisiert, homogenisierend benutzt für whatever they wanted, also ob das dann russland Deutsche, ob das Post-Sowjet oder, oder war, also genau das, das eine, das andere dass dieser Begriff dann, dadurch, dass es eine ähm, größere Aufmerksamkeitswelle für ähm, so osteuropäische Topics gab, ähm, dass und diese auch politisch auf einmal relevant wurden. Und zwar, weil man halt Demokratisierungsprozesse dann auf einmal auf politischer Ebene befördern wollte. Und dann ging das in Förderstrukturen und so weiter. Also das hat dann ganz, ganz anderen politischen Rahmen gewonnen. Und auf einmal waren Gruppen, sehr tradierte Gruppen, die sich vielleicht vorher sowas belächelt hätten. Diese linken weiß nicht, Zecken, die da mit irgendwelchen lustigen Begriffen rumschmeißen, haben sich dieser Begriff auf einmal vollkommen äh, natürlich ähm, zugewandt und ähm, angenommen und äh, ja, es hat natürlich auch was mit politischen Veränderungen zu tun. Auch, also, es ist wirklich, wir sprechen hier fast schon von Bundespolitik. Ähm, das ist jetzt kein Zufall, auch mit der neuen Regierung und so weiter, mit neuen Fördertöpfen und Parteien, bla, bla, bla. Also, das meine ich. Das meine ich. Das meine ich. Aber
0: ich weiß gar nicht so richtig. Also, natürlich, wenn, ähm, wir sagen immer so, bestimmte Gruppen, <lacht> also, wenn bestimmte Gruppen äh, diesen Begriff, benutzen, um quasi alte Strukturen so weiterlaufen zu lassen, aber sich irgendwie so einen neuen vocalen Anstrich zu geben oder so, dann ist das, und im schlimmsten Fall hat das was mit Förderlücken zusammen und welche Begriffe man da droppen muss, um irgendwie Anträge durchzubekommen, das ist natürlich mega problematisch, aber ich weiß nicht, ähm, als du vorhin gesagt hast, so, ähm, ob ich euch jetzt vorwerfen würde, dass ihr jetzt irgendwie was Schlimmes produziert habt, diskursiv oder so, gar nicht, weil ich irgendwie eher daran appellieren würde, dass das halt die Eigenverantwortung von Leuten ist, wie sie den Begriff benutzen. Und zum Beispiel, wenn ein Podium besetzt wird und da steht post Ost drauf und dann sitzen da aber nur Russlanddeutsche, dann ja. kann das natürlich sein, dass diese Russlanddeutschen den Begriff postost als Selbstbezeichnung also für sich benutzen, was ja auch voll legit ist. Ja. Aber es ist dann trotzdem die Aufgabe von VeranstalterInnen, wenn sie den Begriff postost, benutzen, also quasi entweder auszuformulieren, was sie damit meinen und yeah. wie sich das dann auf dem Podium ähm, widerspiegelt. Und im besten Falle würden sie halt das Potenzial des Begriffs ausschöpfen und das divers besetzen oder mit irgendwie unterschiedlichen Perspektiven und vielleicht auch in eine Diskussion darüber gehen, warum das Podium jetzt so heißt. So, aber ich finde, man muss da irgendwie...
1: Und warum, die, und da, warum dann die äh, Diskussion auf diesem Podium, dann so versanden, egal, ich, wir haben sehr, sehr viele Nerven verloren letztes Jahr bei der Betrachtung solcher Podien oder auch äh, teilweise waren wir auch dabei, ähm, ich habe auch sehr viel überlegt, solche äh, Einladungen abzusagen, beziehungsweise habe ich dann sofort, weiß ich nicht, eben Alarm geschlagen, habe gesagt, was ist die Diversität, was, wieso framet ihr das, ihr zerstört damit den Diskurs, also ich habe sehr, sehr viele Nerven, sehr viele Wutausbrüche, glaube ich, gehabt letztes Jahr. Ich kann gar nicht mehr so diese Emotionen alle reproduzieren. Ich bin so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch müde, dass ist jetzt unter uns allen hier, die das hört, weil ich letztes Jahr so gekämpft habe dafür, weil ich gedacht habe, okay, ihr macht den Diskurs kaputt. Also das waren meine, meine Gefühle. So.
2: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Synonymisierung auch seine... Ihre ähm, ähm, Wurzeln so ein bisschen in der Forschung hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich Unrecht, aber vielleicht könnt ihr mir das sagen, weil ich habe das nicht mehr nachgeschlagen. Aber ähm, in der Forschung, in, in der Migrationsforschung spricht man von, von, von dieser Forschung der post-sowjetischen Migrationsgruppe. Ähm, und wenn ich mir dann Texte dazu lese, dann sind es meistens Russlanddeutsche und Kontingentflüchtlinge, die da besprochen werden. Für mich ist diese Bezeichnung post-sowjetische Migrationsgruppe damit einfach nicht erfüllt, weil nur diese Gruppen herausgehoben werden und untersucht werden. Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Nee, Marie? Also das
0: war ja die Idee irgendwie an diesem Begriff, quasi ähm, Menschen, die mit ähnlichen Stigmatisierungen aufgrund von irgendeiner ost- oder postsozialistischen Sozialisierung, äh, also die mit ähnlichen... Zuschreibungen konfrontiert sind, ähm, unter einen größeren Begriff fassen zu können, als diese Bilder von post-sowjetischen Migrationen fanden nur Anfang der 90er statt und dann war sie basically abgeschlossen und so viele unterschiedliche Menschen, die also irgendwie AktivistInnen aus unterschiedlichsten Kontexten, die aufgrund von politischer Repression nach Deutschland kamen in den letzten Jahren, Queers, ähm, Personen of Color mit multiethnischen, multireligiösen Backgrounds und so, die kommen da alle nicht drin vor. Und das war irgendwie eine Idee, einen neuen Begriff zu schaffen, der sich nicht nur eben nach dieser einwanderungsrechtlichen Position der Mehrheit der Gruppe, ähm, wo ich ehrlich gesagt jetzt gerade auch gar nicht mehr weiß, wie das äh, statistisch... Also als statistisch
1: wird das schon... Okay, erfasst, also wie Statistik sowas kann. Also, ich habe mir auch diese Statistiken öfter mal äh, angeguckt und da gibt es schon so, also nach Herkunftsländern meistens, aber da tauchen sie alle auf. Also, theoretisch könnte man, also theoretisch, wenn man wollen würde, könnte man schon in die Details gehen. Ähm, natürlich ist es, das haben wir auch öfter mal von den ähm, jeweiligen Ak Akademikern auch gehört, natürlich ist es trotzdem schwierig, das zu untersuchen, weil also tatsächlich, ähm, also geht es eigentlich nur dann nur qualitativ,
2: weil quantitativ ist es schon. Ähm das ist alles verständlich. Ähm, es gibt immer Probleme, weil also ich meine Forschung äh, oder Forschungsperspektiven sind nicht äh, absolut und auch nicht irgendwie. Ich verändere mich ja jetzt genau. Auch. Perfektionismus erfüllen. Aber ich meine, ähm, ich denke nur, dass man äh, Forschungsbeschreibungen und Perspektiven auch korrigieren kann und nicht von einem Jahrzehnt ins nächste mittragen muss und jetzt in aktuellen Texten, das schon auch in einem Satz vielleicht gesagt werden kann, dass es nicht nur um Russlanddeutsche oder Kontingentflüchtlinge aus den 90ern gehen kann. Ja, so, das ist mein Problem. Mit, aber vielleicht habe hab ich einfach nicht den kompletten Einblick in diese Migrationsforschung aber die Texte, die ich gelesen habe, stören mich genau am Fehlen dieses Gedankens. Ich da nicht.
0: Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass jetzt quasi ähm, mit der Ankunft von UkrainerInnen sich eh, also das nochmal total also, okay. alles verändert ja. und auch verändern muss? muss. Ja, ja. ja, klar. Ja,
1: ich habe hier auch, also diese, äh, was das Schwere diese, dieses Community Buildings, also nicht nur für unsere Community, es, es betrifft ja auch ganz viele andere migrantische Communities, sind halt, es gibt auch ständig neue Migrationswellen und das sind alles Herausforderungen und die gab es auch schon immer, auch in den 90ern. Also wenn ich an meine Eltern denke und als die hier ihre Berliner Zeit hatten, noch mit deutlich weniger ähm, Brüchen vielleicht damals eine lustigere Zeit gehabt als wir jetzt, aber ja, diese Brüche kamen dann 2014 und dann haben sie auf einmal zerfielen auch diese lustigen Communities, die in den 90ern, Anfang 2000 vollkommen Potpourri hier in Berlin abgehangen haben. Also und wie gesagt, auch in den 90ern, wie du auch schon meintest, so wie jetzt auch, es kommen wirklich Vollkommen verschiedene Leute aus vollkommen verschiedenen äh, Motivationen oder ähm, Möglichkeiten äh, hierher. Und das wird auch äh, so bleiben, so wie wir uns angucken, was alles äh, in diesen Herkunftsländern, um diesen Begriff zu bedienen, alles abgeht gerade. Ja. Ich glaube,
2: eine der wichtigsten Aufgaben, die ich für mich sehe in diesem Diskurs, ist es darauf zu achten, dass er permanent übersetzt werden kann, mhm. also sich an die, an die Gegenwart anpasst und nicht umgekehrt. Also man muss eben und das macht es, das, man muss eben diese Fluidität sich auch behalten und sich nicht festnageln lassen auf, auf Entitäten. Ja, Luri ich musste es <lacht>
0: ich musste nur gerade, weil du über also so Forschung und welche Bilder werden da auch irgendwie mit kreiert und so gesprochen hast. Ich muss, also ich komme irgendwie immer wieder zurück zu dieser Frage von so Aufmerksamkeitsökonomien in den Medien, weil natürlich kann man sich auch fragen irgendwie, warum diskutieren wir jetzt die ganze Zeit über so einen Begriff eben im Moment dieses Krieges und gleichzeitig ähm, gibt Also gab es im letzten Jahr, wie du ja auch schon gesagt hast, Julia, bezüglich so plötzlich gibt es irgendwie mehr Sichtbarkeit irgendwie für politische Themen in Osteuropa und ähm, dem postsowjetischen Raum. Ähm, aber weil Anni ja auch eingangs irgendwie gesagt hat, ich hätte mich von dem Begriff abgewandt oder so. Das war ich auf jeden Fall, drauf gekommen. <lacht> nee, es war auf jeden Fall nicht so ein aktives... Ähm, ich cancel jetzt diesen Begriff oder so, sondern eher, ich glaube, es war auf meiner politischen Prioritätensetzung auf eine Art nicht so voll weit oben die ganze Zeit auch an diesem Social-Media-Diskurs dran zu sein und so. Ähm, weil ja, das ja, irgendwie auch so voll
1: mh, schnelllebig da ja, passiert. Ja, aufgebaut. Ist. Also same here. Warum reden wir jetzt erst? Also das war ja auch die Eingangs-Prelude, äh, äh, die ich versucht habe, da vorzustammeln. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Weil wir das natürlich beobachtet haben und wir haben auch unsere Prioritäten gesetzt. Und jetzt sind wir trotzdem hierher gekommen, weil wir schon gemerkt haben, dass da irgendwie trotzdem anscheinend der Bedarf da ist. Dass vor allen Dingen auch, dass äh, dieser Begriff eben Schaden anrichten kann bei Leuten, die ihn, ähm, ja, denen er fälschlich zugewiesen wird, zum Beispiel, oder Leute, die sich von ihm abgewandt haben, aus äh, bestimmten Gründen, bekannten Gründen, auch UkrainerInnen. Aber ich meine, es gibt auch trotzdem UkrainerInnen, die den benutzen. Das ist, wie gesagt, aber dieser Begriff und seine Genese, was, wie er appropriiert, wie er benutzt, äh, wie er empowert, wie er. Ähm, excluded, also da, ja, da, das haben wir jetzt versucht oder das versuchen wir jetzt hier zu äh, besprechen, aber ein, auch ein Punkt vom Anfang, den du gebracht hast, den ich auch sehr wichtig fand, den habe ich hier auch in meinen Notizen stehen und zwar ähm, diese Begegnung, von der wir hier reden, die war ja schon vor über drei Jahren, wo, äh, wo ihr diesen Begriff, wo du diesen Begriff äh, sozusagen gedroppt hast um, und danach, sehr, sehr schnell, kam Corona. Und das führte natürlich auch dazu, weil wir gesagt haben, wer spricht über den, wer formiert. Mhm. Das führte natürlich dazu, dass dieses ganze Ding in den Social-Media-Raum verlagert wurde. Ich weiß noch, am Anfang haben wir versucht, Zooms dann zu machen. Ich war dann ziemlich schnell raus. Ich hatte dann, weiß nicht, war dann auch schwanger, keine Ahnung, whatever. Und äh, arbeitsmäßig bei mir, also natürlich passierte das dann alles über die Jahre in diesen Räumen, in diesen medialen, äh, social medialen Räumen, die uns natürlich alle jetzt auch erschöpfen und ähm, auch unser Ziel, auch für diese Staffel oder für die kommenden, ist eigentlich endlich hier auch da auszubrechen, weil eigentlich auch für, die, ähm, für den Podcast hatten wir sogar für das erste Jahr mehrere Festivals geplant, waren eingeladen, das ist alles, fast alles äh, hat, äh, wurde gecancelt aufgrund von Corona und Wer weiß, wie das dann, wie sich das entwickelt hätte, wäre das nicht gekommen, wie wir uns sozusagen in real life begegnet wären, wie dieser Begriff dann mh, sich ähm, ja, entwickelt, mutiert wäre, weiß ich nicht. Vielleicht genau. auch einfach
2: untergegangen. Hätte ja auch sein können, ja. In, in echten Begegnungen. Ich habe
1: keine Ahnung, ja, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat der soziale Sozialraum, oh Gott, Social Media Raum dazu geführt, dass der ja in einer bestimmten Weise geframed wurde, von bestimmten AkteurInnen.
2: Auch konzentriert, diese Bubble ist ja auch irgendwie deshalb, ich meine, alleine wegen, äh, wegen des Algorithmus, ja, also ich meine, das mhm. ist so, das mhm. wird zusammengeworfen, so ist wirklich, wie du das auch gesagt hast, ein Selbstläufer einfach im Social-Media-Raum geworden und ja... Ich meine, an sich ist
0: das ja auch voll was ähm, Cooles, dass es also über Social Media Menschen, die jetzt zum Beispiel auch nicht in Berlin wohnen, sondern irgendwie in kleineren Städten und so, ähm, irgendwie einen Bezug zu diesem Begriff aufbauen konnten oder vielleicht ähm, in dem Begriff was gefunden haben, um Erfahrungen zu beschreiben, die sie vorher nicht beschreiben konnten. Aber ich habe irgendwie so eine Frage daran, ähm, wenn dann Leute von der Postost ost bewegung oder der Post-Ost-Community sprechen, was genau damit gemeint ist irgendwie, weil es dann auch so eine, also auf eine Art ist dieser Begriff ja so eine leere Hülse und dann wird aber so eine Erwartung irgendwie darauf projiziert, dass dann Leute so accountable wären. Also dass es quasi dann Leute gäbe, die man anspricht und die einem dann sagen, was ist jetzt der Stand der post oder so. Und das gibt es einfach nicht, nee. Weil also quasi die Momente von irgendwie also begegnungsräumen wo Leute das tatsächlich aushandeln würden und tatsächlich in Kontakt miteinander treten würden und irgendwie ja die Aushandlungen von Positionierung, Privilegien, Erfahrungen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, tatsächlich führen würden, die sind ja das gab es also meiner jetzt vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber nicht so viel und dadurch ist natürlich die Enttäuschung, wenn man dann zusammentrifft ja. und dann merkt, irgendwie, es gibt vielleicht auch nicht so viel geteilte Erfahrungen, sondern es sind,
1: alles ähm, Leute,
0: die... es sind fremde Leute, aber auch quasi, es ist halt auch in einer migrantischen ähm, Bevölkerungsgruppe in einem Migrationsland voll notwendig, gerade auszuhandeln, wer zum Beispiel im Moment des Angriffskriegs auch von welchen irgendwie russischen imperialen Narrativen und Praxen profitiert hat und wie man jetzt damit umgeht. so... Ähm, und das alles dann unter einem Label quasi zusammenzufassen, ist natürlich voll
2: schwierig. Ich benutze zwei ähm, Begriffe in diesem Kontext. Einmal Migrationsperspektive, nenne ich das. Für mich selbst benutze ich Migrationsperspektive Post-Ost, weil für mich beschreibt es diesen Versuch dass eben dieser ähm, geografischen, politischen ähm, Eingrenzung. Und ich benutze Post-Ost-Bewegung aber Bewegung ähm, hat nichts damit zu tun, dass es ein sozusagen ähm, ziel- und richtungsorientierte Bewegung ist, sondern es ist eine Bewegung, die noch sich also einfach so bewegt, sonst nichts. Genau so eine Amübe, <lacht> genau. Das, genau. Das ist, diese Bewegung hat diesen Charakter für mich. Ja. Das hat, es ist ein Einzeller noch. Es hat noch keine. <lacht> ähm, es hat noch keine. Ähm, ja, es hat noch keine äh, Dimensionalität bekommen. Also es könnte noch eine vierte, fünfte Dimension erreichen, aber gerade ist es so zweidimensional. Ja? Oder eindimensional. Also das ist für mich, warum ich Bewegung nenne, um zu, auch zu beschreiben, dass es im Progress ist.
0: Ja, okay, das ist voll interessant, weil ich denke, bei Bewegung halt immer an... Masse. So. Nee, ich denke halt an so aktivistische ja, Bewegungsbegriffe ja, von so, dass es halt eine Organisationsstruktur gibt
1: ich <lacht> oder auch, so. Ich auch. Und dann und, ja, aber ich das also ist Maße, denke ich. Da, bei, also das ist bei meiner eine Bewegung.
2: Also äh, vor allem, ich würde mich selbst niemals in, also ich jemand, der wirklich einfach Hardcore-Freiheit äh, in allen Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten immer fühlt und ist. Ich würde mich niemals zu einer Bewegung selbst kategorisieren. Niemals. Das wäre mein Tod. Äh, für mich persönlich. Ja? Und das ist etwas, was ich benutzen kann, weil es eben noch nichts ist. Das ist noch, ich kann das selbst bestimmen. Im Prinzip für mich selbst. Und auch die Perspektive. Und äh, hier sehe ich für mich die Chance auch dieser Subjektivität gegeben. Okay, da komme ich an. Also
1: weil das, da knüpfe ich an diesen beiden Sachen an, die Juri und eine gerade gesagt haben, also diese Treffen, ich war ja schon bei so also ein paar Treffen dabei, die es gab, die dann halt so, also ich bin auch sehr dankbar für die Leute, die diese Möglichkeiten gegeben haben, irgendwie in, in physischen Raum äh, sich zu treffen mit Menschen, die sich vielleicht irgendwie mit diesem Postbegriff zumindest beschäftigen, wenn nicht assoziieren wollen. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass das halt alles sehr, 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 sehr subjektiv ist. Dass jeder, und das merkt man ja auch an Social Media und so weiter, also dass jeder irgendwie sein eigenes Süppchen erkocht und eigentlich jeder irgendwie so ein Longing hat von so einem einsamen, migrantischen Kind, weiß ich nicht, was irgendwo alleine in der Schule gehockt hat. Und dann eigentlich so ein Longing nach einer Gruppe hat, aber eigentlich kommen wir aufeinander und jeder hat so seine kleine Ego-subjektive Perspektive um diesen Begriff entwickelt und dann clashen wir aufeinander und sind so, ah, hi. so und, da, und, und das war sehr spannend. Also ich will es gar, gar nicht so dämonisieren, ich will es auch gar nicht kleinreden. Das ist, äh, ich will sagen, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns im physischen Raum begegnen, Mehr und mehr auch in großen Kollektiven, falls das irgendwo hinführen soll. Also, wenn nicht, ist es auch egal. Also, man muss sich ja auch da jetzt nicht so krass ähm, so engagieren oder so. Jeder kann das sich für sich auch in seinem Kämmerlein weiter ähm, austragen oder, äh, oder so. Aber wenn man sozusagen diesen Begriff irgendwie äh, also realistisch voranbringen möchte oder irgendwie betrachten möchte oder vielleicht auch. Ähm, ja, weiter dekolonisieren möchte, weil wir wissen ja schon, dass auch dieser Begriff in einer Gesellschaft geboren wurde und auch in einer Community geboren wurde, die selbst auch rassistisch ist, die selbst auch von kolonialen Strukturen betroffen ist, von Privilegien und so weiter, dann führt nur ein, nur eine Möglichkeit dazu und zwar dass der Diskurs und am besten im physischen Raum, weil der Social Media Raum halt eben halt schon sehr subjektiv in so kleinen Ego-Kämmerchen passiert.
2: Wenn jeder Begriff hat einen subjektiven und objektiven Moment, ja, so und äh, der objektive Moment an dem Begriff ist für mich ähm, die Anschlussfindung eben an den postmigrantischen Diskurs insgesamt. Ja. Äh, für mich ist das überhaupt das Wichtigste, diesen Diskurs auch dahin zu führen, weil was braucht man denn, also was ist das Ziel einer solchen Findung oder Zusammenfindung? Community, wenn wir diesen Begriff benutzen wollen, wenn man sich nicht ähm, ja, an, so in den Anschluss, an den Anschluss der, in, an die Gesellschaft auch bemüht, also mit den Zielen oder äh, eine Deutung, die man sich selbst gibt. Also man muss es einbetten. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir können ja nicht einfach ich so... Ich weiß, hier das ist nicht dein Wort, aber es passt sehr gut. Solidarität. Ich habe ein neues Wort. Solidarität finde ich eigentlich viel schöner. Aber, aber Solidarität ähm, ja. ist ein Begriff, der, der schön ist, aber eben, ich sehe den eben nicht immer erfüllt. Das ist von einer anderen Folge. Aber ähm, ja, aber Juri wollte was sagen, weil wir hier wieder... Also unsere, sorry, Juri.
1: Ego-Monotalk, Ego Subjektive.
0: Ich, ähm, eigentlich würde ich gerne zu euch beiden was sagen. Ich versuche mich irgendwie kurz zu halten. Also zu diesem Ding von sich in physischen Räumen mehr treffen. Ich glaube... Da stellt sich ja wieder die Frage, wer kann dann gut in diesen Räumen sein und für wen ist es eine empowernde Erfahrung und für wen ist es eine mhm. auch total ausschließende und gewaltvolle Erfahrung und wer hält dann diesen Raum? Also, so, weil ich ja eben meinte, wer ist denn accountable für, was ja, ja. dieses Post-Ost jetzt bedeutet und ja. welche Politik dahinter steht und wie das quasi gelebt wird und ich glaube eben, dass, äh, um nochmal auf den Krieg zu sprechen zu kommen, äh, dieses Longing von so irgendwie einer imaginierten gemeinsamen Herkunft oder so, ähm, das müssen wir auch dekonstruieren, weil es halt voll durchzogen ist von so Vorstellungen von oh we are one oder so. Und das ist halt dann quasi zu merken, sind wir halt nicht und wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Ähm, so ein nächster Schritt irgendwie in auch so eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Aber ich weiß nicht, ob das dann immer im gleichen Raum alles stattfinden kann und ob sich alle Leute halt auch alles anhören müssen nee. irgendwie, was jetzt ähm, die persönlichen Bezüge zu diesem Postausbegriff sind. Ähm, und was Anni gesagt hat bezüglich Anschlussfähigkeit zu ähm, anderen postmigrantischen Allianzen oder, oder Bewegungen.
1: Nee,
2: Diskursen. Okay, Diskursen. <lacht> Diskursen. Ähm einfach in den Austausch zu kommen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit Post-Aus auch in Anführungszeichen gerade so stark im Austausch mit anderen Communities sind. Also oder habe ich da was nicht mitbekommen? Also ich finde, das wäre mal richtig an der Zeit, sich mal auszutauschen. Ob wir dann ähm, uns zusammenfinden unter einem Dach, das ist, ach, keine Ahnung. ja. Aber so ein Austausch wäre doch mal gut.
0: Ja, voll. Ich finde es auch, also was ich tatsächlich auch problematisch finde, an wie der Diskurs teilweise auf Social Media geführt wird, ähm, aber nicht nur unter dem Label Post -Ost, sondern ähm, auch irgendwie die Auseinandersetzung mit Antislawismus. Mhm. Dass es voll oft so ähm, wie so ein Fingerzeig gibt auf ähm, andere Anti-Ra-AktivistInnen oder BIPOC-Gruppen von wegen so, ihr habt uns nie gesehen und ihr kennt unsere Geschichte nicht und so. Und ich finde das, ich verstehe, woher das kommt und gleichzeitig finde ich das oft nicht produktiv, weil dass leider ähm, ja eine geteilte Erfahrung von ganz unterschiedlichen Communities ist, dass Leute die Geschichte dieser Gruppen nicht kennen, weil die im dominanzgesellschaftlichen Diskurs nicht besprochen werden. Und dann quasi als, ich finde quasi, dass man den Post-Ost-Begriff auch ähm, im Verhältnis zum Thema Weißsein diskutieren muss. Ähm, und da gibt es quasi in der Gruppe ähm, Unterschiede, aber auch, also ja, das ist ja sowieso irgendwie auch eine Frage von Sprachfindung, wie über... Weiß sein, in einem europäischen ähm, Migrationsdiskurs sprechen. Ähm,
1: was wollte ich sagen? No white ich habe hab hier auch einen ganzen Passage, die ich fehlende Sprache nenne. und da kommt das auch alles, dieses White Passing. Also wie gesagt, auch schon transgenerationelles. Das ist auch ein ganz großer Punkt, der genau dahin gehört, auch in diese fehlende Sprache, die äh, Erfahrung, die unsere Eltern gemacht haben, über die sie kaum sprechen können, weil es da überhaupt gar keine Sprache gibt. Die haben ja noch nicht mal, also Veräußerungs, also die haben noch eine ganz andere Veräußerungsgenese, so in ihrer Generation, dann wir, die einfach auch noch mal ganz andere Erfahrungen machen, wo wir da schon zwischen den Generationen kaum sprechen können. Bald, also es ist die nächste Generation schon im Anlauf, die haben auch vollkommen andere Erfahrungen, also wie gesagt, sowieso alles sehr, sehr differen differenziert innerhalb ähm, sozusagen dieser Generation, weil auf unterschiedlichsten Migrationsgeschichten beruht. Und ähm, was wollen wir, also keine Ahnung, ich habe jetzt auch ein Kind oder so, Ne, sowas wird das hier für Erfahrung haben. Also es ist eigentlich alles ständig am Mutieren, am, äh, an so einer dynamischen Entwicklung und diese Sprache, die überhaupt nicht hinterherkommt, anscheinend. Also, Generationen nicht hinterherkommt. Das ist ja nichts anderes als das, was wir jetzt hier versuchen, so ein bisschen zu versprachlichen, was ähm, was fehlt in diesem in diesem Resonanzraum und ähm, da, dieses White Passing. Wie sind wir da? Welche Privilegien bringen wir da mit im Vergleich zu anderen White Passing? Also es gibt auch äh, so Black POCs, die White Passing sind. So, also und dann kommen wir. Hey, so. Mm das ist alles überhaupt nicht versprachlicht und das wird auch wahrscheinlich sehr schwierig sein, das jemals so festzulegen und vielleicht muss das auch nicht, aber darüber zu sprechen ist total wichtig und ähm, finde ich finde ich eigentlich gerade so, wenn wir jetzt so Richtung Ausblick kommen, weil es ist jetzt auch schon soweit, ähm, finde ich eigentlich auch mit am wichtigsten festzuhalten in so einem überstündigen Gespräch, <lacht> natürlich. Hey, äh, lasst uns diese Sprache zulassen und lasst uns auch die Fehler der Sprache zulassen. Und ähm, wenn diese auftauchen, diesen nachgehen. Und wie du auch, Juri, immer wieder hier ähm, sozusagen die äh, ergriffen hast, das Mitdenken der Menschen, die jetzt halt eben gerade nicht die Sprache führen oder das Wort anführen oder die über die gerade viel mehr gesprochen wird, als dass sie selbst irgendwo gehört werden. Also das auch mitdenken und mitsprechen und im besten Falle zu Wort kommen lassen, wenn man halt diese Möglichkeiten hat oder äh, diese ähm, äh, ja selbst gewisse Räume erschaffen hat, so wie wir hier oder medial irgendwie die Möglichkeiten hat. Du bist ja auch das haben wir noch gar nicht erwähnt. Jetzt neuerdings auch in einer, in einer bestimmten Position gelandet, bei einem bestimmten Verein. Vielleicht kann, können wir ganz kurz auch dazu äh, zu sprechen kommen. Bei den neuen deutschen Medienmachern, das wird sicherlich, da bist du ja ganz frisch jetzt auch im Vorstand. Und das wird ja sicherlich auch ganz viel auf deiner Agenda sein. Also all diese Gedanken, die du hier geäußert hast, äh, bringst du ja auch da in deiner Arbeit mit. Also in deiner Journalistische sowieso, das wissen wir ja alle. Und äh, ja, das wäre jetzt so meinen. Äh, Ausblick sprachlicher, weil also das ist das Einzige, was wir gerade haben. Und aus dieser Sprache entstehen dann vielleicht Möglichkeiten des Wirkens. Also, und im besten Fall dann irgendwann Organisationen oder systemische Veränderungen.
2: Ja, am besten geht es auch gleichzeitig. Vielleicht erwirkt das Wirken auch erst die Entstehung von neuen Begriffen und Sprachen. Mhm. Und zu dem Punkt Raum, das finde ich wichtig, was du sagst, weil so eine physische Begegnung kann auch eine gewaltvolle Erfahrung sein. Das ähm, sehe ich auch so. Und ähm, das bedeutet auch, so wie du das sagst, Julia, mitzudenken äh, für diejenigen oder diese Sensibilität äh, aufbringen, wer dann denn nicht physisch auftauchen will, mhm. aber äh, unter Umständen interessiert kann. an dem Diskurs äh, ist, und, um, ja,
0: ähm, ja. Hat mir ist gerade eingefallen, warum ich diesen, dieses weißseins -Thema überhaupt aufgeworfen habe, weil ich also voll ähnlich wie ihr auch ähm, sagen wollte, dass ich mir oft wünschen würde, dass eben dieser diese Auseinandersetzung mit dem Thema Antislavismus und Postost etc. irgendwie mehr auch im Verhältnis und im Austausch mit anderen ähm, Gruppen stattfinden würde, weil sich ja auch geschichtlich irgendwie Sachen überlagern und man kann, ähm, eben über bestimmte Themen nicht sprechen, ohne auch über Rassismus zu sprechen zum Beispiel oder Antisemitismus. Ähm ja, und das wird ja auch irgendwie mitunter gemacht, dass jetzt zum Beispiel in Analysen ähm, zum Krieg in der Ukraine auch irgendwie andere ähm, Regime und andere Kriegskontexte und so ins Verhältnis gesetzt werden. Aber ich finde, es passiert noch viel zu wenig. Irgendwie ähm, da auch so, also historisch irgendwie so Entanglements ähm, aufzuarbeiten. Und ich glaube für uns, also wenn wir jetzt nochmal von so einer post ost -Aus community ausgehen, mhm. dann ist es auch unsere Aufgabe, also wenn wir irgendwie so über die Kolonialisierung sprechen oder so halt, das ist ähm, ja quasi in den postsowjetischen Regionen gerade ähm, voll im Gange, dass ähm, das vor allem auch von FeministInnen vorangetrieben wird, ja. so, dekoloniale Diskurse öffentlich zu machen, aber das dann wiederum zu übersetzen. Was bedeutet das für eine ähm, Gruppe nach einer Migration an einem anderen Ort, wo quasi noch viel mehr ähm, Leute ähm, homogenisiert werden? Und wie gehen wir dann damit um? Ich glaube, es ist noch eine voll große Frage irgendwie. Mhm. Und ich weiß ja zum Beispiel auch nicht ganz sicher, ähm,
2: wie dann immer unterschiedliche Rollen einnehmen irgendwie. Also auch ein super wichtiger Punkt, auch für mich super wichtig ist es, im, und das fehlt mir, ähm, die Tradition der Diskriminierung und des Rassismus aus dem Post-Ostraum aufzugreifen und mit in diesem Diskurs mitzudenken. Also von Menschen, die äh, wie zum Beispiel in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion... Ähm, diese Erfahrungen gemacht haben und die real davon berichten können, zum Beispiel Menschen aus dem Kaukasus oder aus Zentralasien, die auch in dieser jetzigen Post-Ost-Community, ähm, post-sowjetischen Migrationsgruppe hier in Deutschland befinden, so wie ich, ja, ich gehöre auch zu diesen Menschen äh, der kaukasischen Nationalität sozusagen oder auch ähm, andere Begriffe, die dafür verwendet wurden. Und ich will über diese Erfahrungen sprechen, obwohl ich sie selbst auch, ähm, jo, die gesagt, endlich. nicht gemacht habe, <lacht> selbst persönlich nicht erfahren habe, aber schon mitbekommen habe, dass es krasse Erfahrungen gibt und die gelten auch aufzuarbeiten.
0: Und ich meine, dass quasi ähm, lange Zeit numerisch mehr Russlanddeutsche und Kontingentflüchtlinge in Deutschland waren, liegt ja an einem rassistischen Grenzregime. Also so, warum bestimmte Menschen leichter migrieren konnten ja. als andere und nicht. Also, das bildet ja überhaupt nicht ähm, die ähm, ja, viel perspektivische.
2: Dazu kann ich ein so aktuelles Beispiel bringen. Jemand hat mich äh, nach ähm, äh, armenischen SchriftstellerInnen ähm, im Exil, die sich im Exil in Deutschland befinden sollen, gefragt. Und meine Antwort darauf war: armenische, äh, also Menschen mit armenischer Staatsbürgerschaft können nicht einfach so ins Exil nach Deutschland. Für sie ist dieser Weg gesperrt. Aus politischen Gründen. Deshalb gibt es sie nicht. Dann musst du in Frankreich oder in woanders schauen, aber nicht in Deutschland. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Aussage richtig angekommen ist. Also ob das so ein, also eine, ja einfach, es ist eine Beschreibung der Tatsache einfach. Ich weiß, dass, dass diese Menschen dort nicht, in, also nicht hierher ins Exil kommen können. Fertig. Also es, ich werte das nicht. Es ist einfach ein Fakt. Ja, schwierig. Los. Verantwortung, ich glaube,
1: das geht, also Abschlusssatz hier. Rapid, rapid, rapid. Äh, also ich glaube, Verantwortung, das habe ich ja auch immer so ganz fett überall stehen. Ich glaube, das ging auch in dem Talk ähm, mit Maria Veracilina und das, das hier die war, im Sommer, den ich hier so Allianzen, Differenzen äh, und der Decolonization of the East auf Englisch äh, geführt habe bei Popkultur Festival. Äh, da haben wir auch überall ganz fett äh, sozusagen auch im Abschluss halt diese Verantwortungsperspektive gegeben, weil der Begriff ist nun mal free-floating, der wird es bleiben und alle, die den jetzt benutzen, benutzen möchten, appropriiert haben, hallo ihr da draußen, äh, fuck, you are responsible, everyone. Also ohne jetzt das Ganze so schwer belasten zu wollen. Es ist trotzdem, also die Schönheit des Begriffes, wenn man sie fühlt, ähm, möchten wir euch nicht nehmen. Aber es ist nun mal ein sehr politischer Begriff in sehr, 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 sehr schwerwiegenden politischen Zeiten, was vor allen Dingen unsere Herkunftsländer angeht und all diesen Raum und all die Aufarbeitung dieser gefühlt noch existierenden Sowjetunion, weil die ist gefühlt immer noch am Zusammenbrechen. Das sehen wir jetzt. All diese sowjetischen kolonialen Strukturen existieren noch in großem Maße. Wir sind alle verantwortlich dafür, genau das alles uns anzuschauen und in diesem Kontext zu handeln und auch diesen Begriff einzusetzen. Ja. Okay, gut.
2: <lacht> Ey, Juri? Vielen Dank. In zweieinhalb Jahren sind wir wieder... <lacht> ah, ich will noch einfügen. J ähm, Juri, deine äh, Klassismus-Folge ist tatsächlich eine der erfolgreichsten Folgen, die wir gemacht haben. Ja, ja ever. Europa, ja, okay. ever die Leute sind so an diesem Thema interessiert. Auch dass immer noch zu wenig mh. aufgearbeitet.
1: Zweieinhalb Jahre später, obwohl, obwohl das Social Media auch ein paar coole Reels zu Klassismus gemacht hat, <lacht> ist es immer noch viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. Nicht, Und ey. ich
2: glaube, diese Folge ist einfach, die generiert sich jedes Mal neu. Ja, ja. danke dafür. Und komm nochmal.
1: <lacht> und viel Erfolg bei NDM und in all deinen anderen äh, Projekten und äh, ja, wahrscheinlich Autorenschaften, die du jetzt noch hast und Studium. Studium.
0: Ja, danke euch für die Einladung. Ich will die ganze Zeit zu allem nur zehn
1: Sachen sagen, aber irgendwie kannst auch, kannst du auch irgendwie nee,
0: nee, wir können auch jetzt noch <lacht>
1: jetzt so ein bisschen, ich habe so ein didaktisches Ende gehabt. Nee, aber, aber ich finde
2: das gut als Schlusswort. Okay. Verantwortung ist immer gut. Mhm. an die Verantwortung zu appellieren. In diesem Sinne,
1: verantwortet euch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Okay, okay, okay. Transparency. Hier, Post-Aus-Transparency. Wir haben hier schon alle verabschiedet, aber uns ist aufgefallen, dass wir noch gar nicht äh, zum Lost-Ost-Begriff, jetzt irgendwie die Quintessenz gezogen haben. Also, ähm, was sagt ihr denn jetzt? Und die finde, ja Juri hat
2: die gute Frage gestellt.
1: Lost-Ost oder Post-Ost?
0: Ich habe gerade in der Pause, also als wir uns eigentlich schon ähm, fast verabschiedet hatten, <lacht> gefragt, ob das Gespräch für euch jetzt nochmal was
2: verändert hat bezüglich, ob es Lost-Ost ist. Verändert nicht, aber bestätigt für mich persönlich, dass, ähm, dass, der, äh, dass, dass der Diskurs einfach, und dass wir alle drei der Meinung sind, viel breiter geführt werden muss. So einfach Der ist, der muss um einiges erweitert werden. Und ähm, es ist gut zu hören, dass, ähm, dass da diese Meinungen auch unter uns vertreten sind. Ja, ich
1: war ehrlich gesagt schon sehr schlapp vom letzten Jahr und bin in dieses Jahr so widerwillig gestartet mit all meinen Arbeiten und die haben alle mehr oder weniger mit, in Anführungsstrichen, Post-Aus zu tun, weil so betrachte ich das, weil ich bringe überall diese Post-Aus-Perspektive rein, das ist auch das, was Jelena Malzew gesagt hat, dass es das sozusagen ähm, ihr, ihre Auffassung von diesem Post-Aus und ohne, dass ich das so ausgelegt habe, also ist es auch genau, also ist es ist auch genau meine Perspektive eigentlich. Ich meine, ich bringe das alles, was ich mache beruflich gerade, überall versuche ich die wichtigen Aspekte, die wir jetzt gerade diskutieren und das ist äh, allen voran natürlich der Angriffskrieg in der Ukraine reinzubringen und alle anderen Perspektiven, die gerade, wo es gerade überall brennt, ähm, und dieses Gespräch hat mich irgendwie aus meiner Lethargie, die ich so ein bisschen durch die letzten Wintermonate, durch die sehr, sehr harten Monate auch und auch die ähm, auch so ein bisschen diese interne Diskurs, der hat mich auch schon sehr, sehr ermüdet, muss ich sagen. Und ich hatte eigentlich auch schon gar keine emotionale und mentale Energie dafür. Aber dieses Gespräch hat mich jetzt gerade wieder so wieder reingebracht, also so ins positive Denken dazu, also in sowas Progressives. Es, ähm, ja, es hat mich empowert so ein bisschen und mir Hoffnung gegeben, dass wir nicht lost ist. ja und es hat schon das, Ver ja, dass es eben nicht lost ist und dass ist schon, ähm, weil natürlich hat also das muss ich zugeben, das habe ich auch schon beim letzten Talk gesagt, man hat so eine parentale Bindung dazu gehabt, wenn man schon selber sehr viel ähm, diesen Diskurs mitgetragen hat. Ähm, die, das Privileg hatte, diesen Diskurs sehr viel mitzutragen. Also ich meine, es war auch viel Arbeit, muss man sagen. Ähm, und ich habe das auch losgelassen. Und mit diesem Loslassen kam diese Lethargie rein, zu diesem Begriff auch in den Bezug. Und jetzt bin ich irgendwie so, glaube ich, ganz gesund damit. <lacht> dass ich denke, hey, ich beobachte das alles und bin gespannt, was alles kommt und mache so mein, mein Ding in meiner Verantwortungsperspektive. Ja, das ist so meine, meine Quintessenz. Juri, was du?
0: <lacht> ja, was ich ja ganz am Anfang meinte, ähm, als Anni äh, diese Frage in den Raum gestellt hat, ich glaube, ich würde diesem Begriff halt nicht so viel Eigenleben zuschreiben, weil es ist auf eine Art ein Begriff, und also auch auf eine Art nur ein Begriff. Und dann ist die Frage, was Leute damit machen, also in der Praxis auch. Und ich glaube, halt von voll vielen Leuten, die den Begriff vielleicht für sich benutzen, wissen wir auch nichts. Also aufgrund irgendwie von diesem Thema Sprechpositionen auf Social Media. Und dann fallen irgendwie einzelne Beispiele auf, die vielleicht der eigenen Vorstellung von dem Begriff nicht entsprechen und so. Aber ähm das bedeutet dann ja nicht unbedingt, dass der gesamte Begriff irgendwie sofort äh, verbrannt ist oder so, sondern dann kann man, wie jetzt schon, wie mehrfach gesagt wurde, eben an die Verantwortung appellieren. Ähm, Einzelne und eben auch von
2: einem öffentlichen aufgreifen. Und auch einer Gruppe gegenüber oder vielen Gruppen gegenüber. Überhaupt, Verantwortung ist, ist das Thema. <lacht> weil, weil wir, also ich sehe mich in einer besonderen Verantwortung, weil ich eine öffentliche Stimme habe und ich muss sie auch entsprechend verwenden. Vor allen Dingen, du, weil du gesagt, auch. vorhin
1: auch gesagt hast, du aus, äh, aus einer äh, sehr raren Migrations- äh, oder weil du jemand bist, der mit einer sehr rar in Deutschland vorkommenden Migrationsgeschichte eigentlich bist. Das genau. ist äh, vielleicht auch äh, noch eine andere politische Verantwortung wenn man dann ähm, in so einem ja, Sprecherraum ist. Okay. So, jetzt aber, jetzt Schluss. <lacht> Kein Nachtrag mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Und ey, kommentiert alles bitte, auch eure Positionen, eure Gedanken, eure äh, Statements, Gefühle, äh, No-Gos, alles auf den sozialen Medien. Also das eine ist das Zuhören, aber Leute, die Bock haben auf Diskurs, Ihr könnt in, weiß nicht, am sind wir, am aktivsten sind wir schon bei Instagram, es gibt es aber auch bei Facebook. Ihr könnt äh, alles in den Kommentarspalten kommentieren, ihr könnt uns E-Mail schreiben, also passiert auch tatsächlich viel. Und äh, DMs. Und wir versuchen auch, unsere Community-Arbeit auszubauen, aber es ist sehr, sehr viel Arbeit auch alles. Deshalb, ähm, wir versuchen so gut wie es geht ähm, sozusagen euch alle mitzudenken und ähm, auch eure Gedanken und machen hoffentlich in den nächsten Staffeln auch mehr dazu und liked uns und äh, ja, alle unsere Gästinnen und ihre Projekte und Arbeiten und ja, empowert uns alle gegenseitig und euch alle. Yo. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.